0: Fios do Tempo do Ateliê de Humanidades. Ver ateliê de Artigo-título As faces do cuidado entre éticas, práticas e fluxos globais. Autor Lucas Faial Soneghetti. Artigo publicado no site do Ateliê em 13 de fevereiro de 2021. As faces do cuidado entre éticas, práticas e fluxos globais. O cuidado e as reflexões por ele suscitadas têm ganhado cada vez mais espaço nas ciências humanas e sociais. Começando com um conjunto de reflexões em torno da moralidade e da ética em campos tão diversos como a filosofia moral, a ciência política e a psicologia, a noção de uma ética de cuidado formou-se durante as décadas de 80 e 90 nas mãos de pensadoras como Carol Gilligan, Joan Tronto e Eva Feather-Kitay. Fortemente vinculada às tradições de pensamento feministas, a ética do cuidado lançou luz em dimensões da vida moral e ética, outrora obscurecidas no pensamento ocidental. A filosofia moral, desde Manuel Kant até John Rawls, ocupava-se de princípios abstratos, buscava a universalidade, privilegiava a dimensão racional da experiência humana e valorizava a autonomia e a capacidade de autodeterminação dos indivíduos. Essa forma de pensar cristalizou-se em uma ética de justiça, que postulava a igualdade entre indivíduos independentes e racionalmente orientados, regida por princípios universais abstratos. Em 1982, Carol Gilligan, filósofa e psicóloga estadunidense, publica In a Different Voice, um estudo sobre diferenças no desenvolvimento moral de meninos e meninas. Gilligan criticou o modelo de desenvolvimento cognitivo de Lawrence Kohlberg, por sua vez uma teoria altamente influente em pensadores como John Rawls e Jürgen Habermas, apontando alguns gaps na teoria. Ao observar e comparar as respostas de meninos e meninas diante de dilemas morais hipotéticos, Gilligan encontrou uma outra forma de ver o mundo nas vozes das meninas entrevistadas. Em vez de partir de princípios abstratos, de considerar os indivíduos em separado e de buscar soluções em termos de equivalência e justiça, a voz moral diferente das jovens falava de situações particulares, de relações entre pessoas e das responsabilidades de uns para outros. Essa perspectiva moral privilegiava a interdependência, as relações e a afetividade, respondendo a dilemas morais pela chave da responsabilidade e da atenção, em vez da igualdade e do julgamento. Por sua vez, Eva Feder repensa o conceito de dependência e seu lugar na filosofia política moderna. A imagem do indivíduo independente para quem é a presença do outro é, na, melhor, na pior das hipóteses, sinônimo de violência, e na melhor das hipóteses, um obstáculo a ser levado em conta no caminho para a fruição dos desejos próprios, dá lugar à imagem do indivíduo vulnerável. A vulnerabilidade é o traço constitutivo e universal da humanidade, e é nela que Kittay constrói a sua crítica da dependência. As relações mais significativas da vida são marcadas pela dependência de um sujeito em relação ao outro, a exemplo da relação entre pai-mãe, filho e filha, sendo um responsável por suprir as necessidades do outro. Essa relação de dependência é assimétrica, compulsória e indefinida, isto é, não se baseia na igualdade substantiva entre indivíduos, não é escolhida racionalmente como um contrato e não tem seus termos decididos de antemão. A vulnerabilidade dos dependentes, portanto, é contrabalançada pela vulnerabilidade específica dos trabalhadores da dependência, aqueles que são mais responsáveis pelos mais frágeis e necessitados. Entretanto, a situação dos trabalhadores de dependência e dos dependentes não é totalmente particular. Todos somos dependentes em algum ponto de nossas vidas, em graus diferentes, e, contudo, nem todos se encontram na posição de cuidar de alguém. A terceira pensadora responsável pela introdução de uma ética de cuidado nas ciências sociais é Joan Tronto, que tomou o cuidado como propulsor de seu esforço de repensar as fronteiras morais que constituem a vida social. Afastando-se da ideia de que a ética de cuidado seria um tipo de moralidade das mulheres, a ideia de que a perspectiva moral das mulheres é essencialmente diferente, seja superior ou complementar à perspectiva moral masculina, Tronto mapeia um longo processo de divisão entre a esfera pública e a esfera privada, por meio da qual tópicos considerados femininos, como as emoções, os sentimentos morais, a fragilidade e a vulnerabilidade, foram relegados ao espaço doméstico e, assim, obscurecidos da vida moral e política. Nessa divisão, aqueles encarregados de cuidar, usualmente os mais vulneráveis socialmente, têm seu trabalho de cuidado invisibilizado e desvalorizado. Adiciona-se a esse panorama a cultura ocidental que privilegia, pelo menos na esfera pública, valores como a autonomia, a independência, a universalidade e a racionalidade. Assim, Tronto argumentou que, embora seja verdade que todos precisemos de cuidado em algum momento de nossas vidas, nem todos são constituídos de modo a carregar as responsabilidades de cuidar. Ao mesmo tempo, há aqueles que são recipientes de cuidado sem nem mesmo notarem, vivendo suas vidas com a indiferença dos privilegiados, que não se ocupam com o trabalho árduo de reprodução da vida em sociedade, reproduzindo, porém, um sistema hierárquico de práticas e valores que relega o cuidado, sua ética, sua moral e suas práticas a um espaço de invisibilidade, inferioridade e naturalidade. A invisibilidade do cuidado enquanto prática, a sua inferiorização enquanto valor e a distribuição desigual do trabalho de cuidado são alvos da reflexão de uma geração de antropólogas e sociólogas, como Pascal Molinier, Patricia Paperman e Helena Irata. No mesmo passo, autoras como Anne Moll olham para o cuidado enquanto prática, considerando as noções de dependência e vulnerabilidade e incluindo nas relações de cuidado os animais, os objetos, os remédios e as tecnologias. Moll vê na lógica do cuidado uma nova forma de compor o bem, que não passa por princípios abstratos para chegar em situações particulares, mas que funciona no processo cotidiano, detalhado e sempre frágil de ajustar vários bens locais. Em outras palavras, o cuidado é um fazer que visa um bem viver no mundo. Pascal Molinier aborda o trabalho de cuidado na França e nos lembra que cuidar pode ser um trabalho sujo, que nos coloca em contato com as dimensões da vida social, comumente escondidas nos bastidores. Junto aos aspectos sujos e por vezes diminutos e intangíveis do trabalho de cuidado, a posição vulnerável de suas portadores, majoritariamente mulheres racializadas e pobres, também dificulta qualquer reconhecimento efetivo dessa atividade na esfera pública. Criticando, reconsiderando e reconstruindo a ética do cuidado, as ciências sociais colocam em primeiro plano as ligações entre divisão sexual e racial do trabalho, capitalismo neoliberal, estado de bem-estar social, instituições sociais de cuidado e as circulações globais, locais e intergeracionais do trabalho de cuidado. Assim, ética, moral, tempo, trabalho e corpo se encontram imbricados no cuidado enquanto uma teia complexa que sustenta a vida. Atualmente, as reflexões sobre o cuidado apontam para novos caminhos. Partindo de uma crítica ao viés da ética de cuidado ocidental construída por autoras como Gilligan, Tronto, Kite, Fischer, dentre outras, pensadoras do feminismo negro e das teorias pós-coloniais colocam em xeque a centralidade do gênero no debate. É suficiente dizer que o trabalho de cuidado é desigualmente distribuído e valorizado em termos de gênero? Patricia Hill Collins, de forma pioneira, apontou para a localidade e a interseccionalidade constitutivas do processo social de cuidar. Se cuidar é uma questão de sustentar, reproduzir e constituir corpos e sujeitos, é crucial considerar o efeito da raça e dos legados colonia coloniais que, direta e indiretamente, hierarquizaram formas de vida. O cuidado, visto pelo prisma das relações familiares em um país desenvolvido majoritariamente branco, pode acabar negligenciando outras experiências, as trabalhadoras domésticas e as babás imigrantes, as mães e avós de famílias negras, as profissionais de saúde em áreas subremuneradas e mal pagas, como cuidadoras de idosos e técnicas de enfermagem, dentre outros. Patricia Hill Collins coloca em questão a divisão entre esfera pública e esfera privada, tão importante para as filósofas, sociólogas e antropólogas do cuidado. Essa divisão seria distinta para a população negra estadunidense, que esteve, desde a escravidão, alijada de qualquer possibilidade de participação significativa na esfera pública. Segundo Collins, havia a esfera pública branca de um lado, na qual a participação ocorria usualmente de forma negativa e sem qualquer agência, para a população negra, e a esfera privada, ou a sociedade civil negra, de outro lado, na qual assuntos privados e públicos se configuravam de outro modo. Além disso, a divisão entre trabalho e família, sobre a qual se sustentam a maioria das teorias de divisão do trabalho sexual e a ideologia de gênero ocidental, não ocorre da mesma forma na experiência das mulheres negras que viveram sob regime de escravidão, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. Mulheres negras realizavam e realizam o trabalho de cuidado dentro e fora de casa. Essa dupla jornada foi indicada também por Lélia Gonzalez no Brasil. Além do trabalho de cuidado e o trabalho doméstico não pagos em suas casas, essas mulheres realizam as mesmas funções nas casas de seus empregadores brancos. Aqui, novamente, o lugar do cuidado em processos sociais mais amplos precisa ser reconsiderado. A ética do cuidado afirmou e recuperou a universalidade da interdependência, da vulnerabilidade e da fragilidade humana. Porém, no processo social de divisão, constituição e legitimação dos corpos humanos viventes, não somos todos iguais. Exige-se, por conseguinte, que pensemos uma economia política global do cuidado, nos moldes de Barbara Ehrenreich e Arlie Russell Rothschild, e uma possível ética global do cuidado, como fez Helena Pulsini. Barbara Ehrenreich e Arlie Rothschild investigam os crescentes fluxos migratórios de mulheres do sul global para o norte e a realidade que os subjaz. Mulheres pobres de países do terceiro mundo, com seus serviços públicos de assistência destruídos, pobreza relativa e absoluta crescendo e oportunidades de trabalho cada vez mais escassas, migram para países de primeiro mundo para trabalhar em funções tradicionalmente femininas, como o trabalho doméstico e o cuidado de crianças e idosos. Essas trabalhadoras do cuidado migrantes deixam seus filhos e parentes idosos aos cuidados de outras mulheres pobres, às vezes empregadas contratadas, às vezes sobrinhas, irmãs e avós. Tudo isso se enquadra em uma revolução mundial de gênero, visto que a entrada em massa de mulheres de países ricos no mercado de trabalho é um dos fatores que impulsiona essa transferência global de cuidado. No entanto, as cadeias globais de cuidado que se formam não são resultado de uma confluência benéfica entre interesses. De um lado, os interesses das mulheres que entram no mercado de trabalho. Do outro, os interesses das mulheres migrantes que encontram melhores oportunidades de emprego e assim podem ajudar suas famílias. Para as novas ingressantes no mercado de trabalho tradicional, ainda permanecem os obstáculos de um modelo profissional baseado na figura do homem, que pode negligenciar o tempo dedicado a tarefas domésticas e de cuidado. Para as migrantes, existe o sofrimento causado pela distância dos filhos e entes queridos, bem como a situação de vulnerabilidade no país de destino que as expõe a eventuais abusos e violências. Ao fim e ao cabo, o trabalho de cuidado continua invisível, desvalorizado, mal pago e relegado aos sujeitos mais vulneráveis, reproduzindo assim padrões de desigualdade globais e locais. De seu lado, Helena Pulsini olha para os efeitos ambíguos da globalização para propor uma ética global que integra o cuidado e a justiça. Segundo a filósofa italiana, as condições objetivas engendradas pela globalização, como a crise do Estado-nação, o avanço do capitalismo neoliberal destrutivo, a falência do estado de bem-estar, crises ambientais, conflitos armados civis e internacionais, colocam em xeque a sobrevivência da espécie humana. Diante desses sintomas da era global, quais sejam a perda de sentido, a erosão do laço social, a crescente imprevisibilidade das consequências destrutivas da ação humana e as patologias complementares e opostas do individualismo ilimitado e do comunitarismo endógamo, Pulsini identifica uma patologia do sentimento. Não conseguimos mais sentir o medo que seria apropriado diante da possibilidade de destruição do mundo. O problema seria, então, ligar as condições objetivas da era global à vivência subjetiva. isso só pode ser feito pela mediação emocional fomentada pela imaginação. Devemos nos tornar sensíveis ao sofrimento das gerações futuras, que estão mais diante da nossa experiência imediata, e as diferenças incontornáveis e multiplicadas que encontramos em nossas vidas cotidianas. Para isso, é preciso imaginar que o futuro está aqui, reconhecer o outro em sua diferença, sem essencializá-lo ou assimilá-lo, e assim tornar-se responsável pelos outros e pelo mundo. Para os enormes desafios da era global, é preciso complementar uma ética de justiça, que se ocupe da justa distribuição de recursos e da igualdade entre os indivíduos, com uma ética de cuidado global, que olha para o outro em seus termos e busca reparar as relações entre pessoas e com o mundo. Se olharmos com atenção para o nível microsocial, nas práticas e relações interpessoais, para o nível mesosocial, nas instituições e redes, ou para o nível macrosocial, nas estruturas e fluxos globais, encontraremos o cuidado entremeado nos fios da vida social. A esfera pública, com os problemas de direito, dever e universalidade, ou a esfera da produção, com a desigualdade, as mercadorias e o trabalho, não estão desvinculadas ou podem preterir de questões de cuidado. Aqueles que demandam direitos, possuem deveres e reivindicam princípios universais, ou aqueles que trabalham, produzem e lutam em relações desiguais de produção, todos esses nasceram, cresceram, se alimentaram, adoeceram, sorriram, sofreram e viveram. Olhar para o cuidado é olhar para a dimensão da reprodução, da manutenção e do reparo da vida, incluindo os corpos, os objetos e o mundo. Do trabalho doméstico não pago realizado no lar até o trabalho de cuidado pago de alta complexidade em hospitais, há descontinuidades e diferenças. Os encarregados de cuidar não são os mesmos e seu trabalho não é valorizado ou reconhecido da mesma forma. É preciso, portanto, diferenciar, especificar e atentar-se para a concretude das situações, como ensina a ética de cuidado. Por outro lado, a ubiquidade das atividades de cuidado é inescapável. Desde o cuidado de um bebê até a preservação de ecossistemas em risco de destruição, o que está em jogo é manter em movimento a vida até o seu inevitável fim. Ainda por esse motivo, a incontornável finitude das coisas, o cuidado e o estudo das formas de cuidado são esforços urgentes e necessários, apesar de serem destinados a muitos fracassos. Mas é por isso mesmo que, se buscamos entender os desafios do antropoceno ou da era global ou da modernidade tardia, precisamos tornar visível e significativo o exercício constante de terceiros laços que compõem a boa vida e que fazem sua frágil existência perseverar no tempo.